0: اینشالله اگه خدا بخواد گوش شیطون کر، از شنبه میرم باشگاه. امروز که از دستم رفت، هیچی، ولی فردا صبح زود پا میشم و پروژم رو شروع میکنم. این قسمت از سریال رو ببینم، دیگه میرم سراغ درسان. فکر میکنم این جملات برای هممون آشناست، نه؟ توی زندگیم آدمای زیادی رو دیدم که استعداد و حوش و فوقلادهی داشتن، اما چون تنبل بودن، هیچی نشدن. یک کپسول استعداد بودن اما تاریخ انقضاشون گذشته و بوی گندش همه جاره گرفته. اینا عهد کردن که مغزشونو آکبند و ریه هاشونو سوخته و جزغاله تحویل ازرایل بدن. ته تهش آخر عمر چی براشون میمونه؟ یک کشکول از حسرت ها از دست رفته پاس گل به اوت زده و یه سینه پر از خشم و نفرت نسبت به خودشون و کل دنیا. که همه رو با دود سیگار و چرخیدن لای پوست های اینستاگرام و هر چیز حواس پرد کنه دیگهی موقعتن می توی سطل زباله ذهنشون تا باز دوباره با دیدن موفقیت ها و رسیدن های یه نفر دیگه سر بلند کنه مهمترین دلیل این الگوی رفتاری چیه؟ احمالکاری شاید این واژه براتون ناشنا باشه و اولین بار باشه که اینو میشنوین میدونین دیگه ما روانشناسا عادت داریم همه چیزو یک کمی قلم به سلم تعریف میکنیم احمالکاری یعنی به تعویق انداختن انجام کارهای مهم همون چیزی که بقیه بهش میگن تنبلی من خودم یه احمالکار بلفترم توی این قسمت میخوام از این ویژگی مشعشه و درخشانم بیشتر براتون بگم شاید یک گوشه ایش هم به شما گیر کنه. پس مثل همیشه با من همراه باشین. سلام و وقت بخیر من احسان متینفر هستم روانشناس بالینی و این اپیزود 11 از پادکست جورچینه جورچین قرار رازهای مغز آدمی رو براتون روایت کنه رازهایی که مثل یه پازل هزار تیکه پر از جزئیات شنیدنیه جزئیاتی که وقتی خوب درکشون کنیم باعث میشه ذات و سرشت انسانها رو بهتر بفهمیم و از این مسیر رفتار خودمون و دیگران رو دقیقتر تبیین و تحلیل کنیم. پادکست جورچین کار مشترک من و یه تیم بی از بنیاد حرکت انسانیه. این بنیاد یه انجی مردمیه که تلاش میکنه بر پایه آگاهسازی آموزش و مشارکت مردم رو نسبت به اهمیت باز توضیع ثروتها و معضلات ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی آگاه کنه و در حال حاضر از تحصیل دانش آموزان مستعد برخوردار جامعه هم حمایت میکنه. بنیاد حرکت انسانی در جهت آگاهی بخشی به جامعه حامی و تهیه کننده این پادکسته. اگه دوست دارین اهل حرکت انسانی باشین، دعوتتون میکنم برای آشنایی بیشتر با این بنیاد و فعالیت‌های ارزشمندش به لینک‌هایی که در توضیحات پادکست اومده سر بزنید. من کار عادت دارم کاری رو که انجامش یک ساعت طول میکشه روزها و هفته به تعویق بندازم و در تمام طول این مدت هم ذهنم درگیر اون کار انجام نشده است. کارها مثل بچه آدم توی وقت خودش انجام نمیدم بلکه میذارم دقیقه نود یا در اکثر مواقع وقتهای اضافه با استرس و وحشت و خشم فراوون نسبت به خودم انجام میدم. چپ های امتحان و تحویل پروژه و جوجمان رو به خاطر بیارین که تمام جد و آبایمون میومد جلوی چشممون. یعنی در حین این که با نیمکوره چپ مغزمون در حال مطالعه و کار بودیم با نیمکوره راست به خودمون هزار و یک بد و بیراه میگفتیم. گفتیم. احمال کاری تأثیرات بلندمدتی مثل احساس گناه، احساس شرم، بیزاری و نفرت از خود، استراب، افسردگی و حتی مشکلات جسمانی مثل بیماری های گوارشی رو رقم میزنه و از همه مهمترین که یکی از اصلیترین موانع سر راه رشد و پیشرفت ماست ممکنه بپرسین چجوری بفهمم که دارم احمال کاری میکنم؟ خب بزنین یه مثال براتون از خودم بزنم تا همه چیز دستتون بیاد من خودم باید بشینم و مقاله هامو بنویسم اما به جای انجام دادنش این کارها رو انجام میدم یک وقت زیادی رو صرف نشخار فکری و نگرانی می کنم. به این فکر می کنم که اگه خراب کنم چی میشه یا بهترین روش انجام دادنشون چیه اما دریق از این که این افکار باعث بشه یک خط از مقالهمو بنویسم وقتی نشخار فکری می افسرده میشم و وقتی نگرانی می کنم مسترب چون این درگیری فکری در مورد اون کار انجام نشده است حالم از اون کار به هم میخوره از اون جایی هم که سیستم روانی ما سعی میکنه تا میتونه از هر چیزی که حالشو بد میکنه فاصله بگیره در نهایت شاهد این هستیم که من کمتر سراغ اون کار میرم اینجاست که وارد چرخه معیوب میشم هرچی بیشتر از انجام کاری فرار میکنم بیشتر نگرانش میشم در نتیجه حالم ازش بیشتر بد میشه بنابراین بیشتر ازش فاصله میگیرم. گرفتین چی شد؟ آره اینجاست که من هم چوب رو باید بخورم هم پیاز رو البته تفاهم نشه چوب خوردن به معنای کتک خوردنه خودتون میدونین دیگه من نمیتونم چوب گاز بزنم این توانایی رو ندارم در ادامه هم وقت زیادی رو صرف درگیری فکری کردم هم تمام این مدت حالم بد بوده هم کارم انجام نشده و هم اینکه باید یه وقتی رو جداگانه اختصاص بدم برای انجام دادن اون کار. دو، درگیر کارهایی میشم که حواسمو پرت میکنه. مثلا رفرش کردن فید اینستاگرام و غرق شدن توی اقیانوس اکسپلوررش یا هر نیم ساعت چک کردن واتساپ و تلگرام، تماشای ویدیوهای آبکی یوتیوب، پیگیری کردن اخبار ها یا چک کردن هر لحظه قیمت دلار و طلا و بیتکوین یا دونستن دلایل زمین صافپنداران بر ادعاهاشون و هزاران مسئله مهم حیات بشری از موضوعاتی هستند که من باید ازشون سر در بیارم وگرنه اون دنیا یقم و به گناه نادانی میگیرم. سه شروع میکنم به انجام دادن کارهای مثلا لذت بخش میرم مهمونی، با دوستان میرم دور دور، میذون کافرو میشینیم، بحثای شپروشن فکری میکنیم، میرم مسافرت یا حتی تصمیم میگیرم کارهای جدیدی رو شروع کنم. مثلا یه بیزنس جدید راه بندازم، برم ساز مورد رو یاد بگیرم، یادگیری زبان فرانسه رو شروع کنم. تمام این ایدههای قشنگ و دلربا فقط برای این توی ذهنم میاد که از انجام دادن کار اصلی فاصله بگیرم و درگیرش نشم. ما فکر میکنیم با انجام دادن این کارها حالمون خوب میشه ولی نوچ. نه نخیر داری اشتباه میزنی از سفرت لذت نمیبری چون تماما نگران اون پرونده باز توی ذهنت هستی ما احمالکارا مغزمون بد تربیت شده باید بهش یاد بدیم که اول کاراتو انجام بده بعد به خاطرش به خودت جایزه بده اگه شما هم جزو سینه سوخته ها و زخم خورده های کاری هستین بذارین یه چیزی بگم که کمی با خودمو حال کنیم جالبه بدونین که بزرگترین آدم ها در طول تاریخم مثل ما بودن احمالکار و دقیقه نودی مثلا داوینچی 16 سال طولش داد که نقاشی مونالیزا رو تموم کنه یا مثلا موتسارت وقتی قرار بود اپرای دونجیووانی رو, رو روی صحنه ببره شب قبل از اجرا تازه شروع کرد به نوشتن قسمت پیش درآمد اپرا یعنی پیش درآمد در حالی بدون تمرین اجرا شد که جوهر برگهای نوت هنوز خیس بودن پس میتونیم خوشحال باشیم که یه داوینچی یا یه موتسارت درونمون داریم بله حالا شما بگین آیا شما یک اهمال کار هستین چه مواقعی بیشتر اهمال کاری می‌کنین؟ چه رفتارهای اهمال رو بیشتر انجام میدین؟ احساستون نسبت به این الگوتون چیه؟ سوال مهمی که همیشه از من میپرسن اینه که اصولا چه زمانی اهمال کاری می کنیم؟ جوابش ساده است. هر موقع که از انجام کاری حالمون بد میشه. هر موقع این حالات رو تجربه کردین بدون این که دارین اهمال کاری میکنین. انجام دادن کاری براتون سخت یا استرس زاست و ازش فرار میکنین، حوصله انجام دادن کاری رو ندارین یا خسته اینو به خودتون میگید که بعداً انجامش میدم. از مواجه شدن با یک مشکل یا یک فرد سختگیر می ترسین مجبور هستین کاری رو که دوست ندارین انجام بدین و به این خاطر عصبانی هستین فکر میکنین از پس انجام کاری بر نمیایین و گند میزنین پس به همین خاطر شروعش نمیکنین باید در مورد موضوع مهمی تصمیم بگیرین اما چون از نتیجه نهاییش میترسین که مبادا بد بشه این کار رو به تعویق میندازین. توی تمام این موارد ما مستعد احمالکاری هستیم و اگه این ویژگی ها رو دارین شک نکنین که شما یه احمالکاری پس در واقع میبینیم که احمالکاری برآمده از مشکلات درونی ماست و ما برای کنار اومدن با این مشکلات احمالکاری را به عنوان یک روش ای انتخاب کردیم احمالکاری یک منطقه امنه منطقه ای که باعث میشه موقتاً از استراب ها و استرس ها دور بشیم زمانی رو به خاطر بیارین که با چرخیدن توی اینستاگرام امتحان و پروژه رو موقتاً فراموش میکنید اما در بلند مدت باعث میشه آرزوها استعدادها آرامش و سلامت روانیمون دود بشه و بره هوا آدمای های کار. همیشه به خاطر کارهای انجام نداده و فرصتهای از دست رفته احساس شرم میکنن از خودشون بسیار خشمگین هستن و احساس گناه هم شده رفیق گرمابه و گلستانشون این دیگه در همجوش احساسات در بلند مدت باعث افسردگی میشه و آدم و فلج میکنه به نظر شما آدم های احمالکار برای خلاص شدن از این احساسات چیکار میکنند؟ معلومه احمالکاری بیشتر آفرین پس مشکل اینجاست که آدم های احمالکار انگار یک سپر بزرگ برای مقابله با احساسات منفی و مشکلاتشون دارن که توی اکثر موقعیت ها و در تعامل با خیلی از آدم ازش استفاده می کنن. به جای اینکه یاد بگیرن مسائلشون رو حل کنن تنها کاری که بلدن فرار کردن و احمال کاریه. یعنی به زبان ما روانشناسا خزانه رفتاریشون خالی و ضعیفه. مکانیکی رو تصور کنین که فقط یه دونه آچار داره و باهاش میخواد ماشین شما رو تعمیر کنه. اوضاع زمانی بدتر میشه که وقتی این هزارات میبینن احمال کاری داره بهشون آسیب میزنه به اینکه سعی کنن کنار بذارنش شروع میکنن به خودسرزنشگری و انتقاد از خودشون نتیجه چی میشه عزت نفسی که مچاله شده و سقوط کرده ته دره با عزت نفس داغون که نمیشه کاری رو انجام داد به همین خاطر دست به انجام کاری نمیزنن و توی باطلاغ پشت گوش اندازی بیشتر فرو میرن
1: Thinking, worrying, looking over your shoulder, wondering, doubting, fearing, hurting, hoping for some easy way out, struggling. grasping confusing itching scratching mumbling bumbling grumbling humbling stumbling numbling rambling gambling tumbling scumbling scrambling hitching hatching pitching moaning groaning honing boning horse shitting hair splitting nitpicking piss trickling nose sticking ass gouging eyeball poking finger pointing alleyway sneaking long waiting small stepping evil eyeing back scratching searching perching marching grinding 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 just
0: ممکنه بپرسین که اگه احمالکاری انقدر اینقدر بده چرا آدمان نمیتونن بذارنش کنار به سه دلیل ساده اول اینکه اهمال کاری یک عادته و عادت هم به صورت خودکار و خود به خود اتفاق میفته شما صبح که از خواب بیدار میشین لباس قشنگاتون رو نمیپوشین که بعدش اهمال کاری کنین اتفاقا قصدتون اینه که کاراتون انجام بدین اما از اونجایی که اهمال خود به خود اتفاق میفته شما سر از اکسپلورر اینستاگرام در میارین به همین راحتی دومم هم این که بذاریم برای اینکه دلیل دوم رو توضیح بدم یه چیزی رو قبلش بگم داستان اینه که ما آدمها کاری که برامون منفعت نداشته باشه رو انجام نمیدیم و از اون فراتر اصلا تکرارشم نمی کنیم. پس اگه کاری رو داریم انجام میدیم و در اثر تکرار برامون تبدیل به عادت شده یعنی اون کار برامون منفعت داره اگه از انجام کاری که داره بهتون آسیب میزنه، خسته شدین و نمیتونین بذارینش کنار، مسلم بدونین که اون کار در کنار آسیبهاش براتون منفعتهای زیادی داره. حالا چه منفعت بیرونی؟ چه منفعت درون روانی؟ پس دلیل دوم اهمال کاری اینه که این رفتار برامون منفعت داره. چه منفعتی؟ خب بذارین از خودم یه مثال بزنم. ترم سوم کارشناسی بودم و درس روانشناسی رشد داشتیم با یه استاد سخگیر و یک کتاب حدودا 600 صفعی برای امتحان چهار روز وقت داشتیم من هیچی نخوندم تا روز قبل از امتحان که مجبور شدم شب هم بیدار بمونم زیر پلکام چوب کبریت بذارم و برای امتحان بخونم رفتم امتحان دادم و نورم شد 19 و 25 با این نتیجه نه تنها رفتار احمالکاری من تقویت شد بلکه این باور در من شکل گرفت که حتما خیلی باهوشم که با یه روز خوندن تونستم این نمره رو بگیرم یا من خیلی توی درس خوندن و یاد گرفتن سرعتم بالاست از طرف دیگه میتونستم جلوی همکلاسیام هم که میدیدند من با این طرز خوندن این نمره رو گرفتم دماغم قما بگیرم بالا و بگم که یه ایتو چیزایی تو خودمون داریم یا برای کنکور دکتری من فقط دو هفته خوندم و رتبهم شد 29 این اتفاق هم باعث شد که واقعا حال کنم و بگم دمت گرم احسان خیلی کارت درسته نتیجه چی شد احمالکاری در من یک الگوی نهادینه شد و اینکه که این هزیان شدم که از بقیه باهوشترم این نتایج نشون نمیده که من از بقیه باهوشترم فقط نشون میده چقدر در آسیب زدن به سلامت جسمانی و روانی خودم مهارت دارم فهمیدین منفعت احمالکاری چیه؟ اینه که باورهای کاذبی مثل من باهوشم من سریعم، من کارم درسته، من توی فشار بهتر کار میکنم، توی فشار خلاقیت و تمرکزم بیشتر میشه و خیلی چیزها شبیه به این رو در ما تقویت میکنه و باعث میشه احمالکاریمون تشدید بشه با خودمون میگیم منی که باهوشم و سرعتم زیاده پس اگه یه روز وقت بذارم اوکیه و نمیخواد از یه هفته قبل درگیر اون کار بشم. دلیل سوم چیه؟ اینه که میدونیم میتونیم کارامون در نهایت به هر خودکشی و خودزنیی که شده انجام بدیم. بدبختی هم اینجاست که واقعا انجامشون میدیم و نتیجه نسبتا مطلوبی هم میگیریم. من اگه یه بار یه درسی رو میافتادم آدم میشدم و نمیذاشتمش برای شب امتحان. البته یه درسی رو توی دوره دکتری افتادم ولی خب یا هنوز که روم جواب نداده دوباره شما جواب بدین شما به چه دلیلی نمیتونین احمالکاریتون رو کنار بذارین چه نگرشی نسبت به احمالکاریتون دارین احمالکاری باعث شده چه باورهای مثبت، اما مخربی نسبت به خودتون داشته باشین اصلا بگید که احمالکاری چجوری به شما آسیب زده مرود بر احمالکاران عالم. توی این قسمت از پادکست بخوام به این بپردازم که احمالکاری چجوری ایجاد میشه و ما چند الگوی کاری داریم تا متوجه بشیم که داریم از کجا میخوریم ما یه سری باورها و قوائدی در مورد خودمون و جوری که دنیا کار میکنه داریم باورهایی که لزوما با واقعیت دنیا تطابق ندارند و قواعدی که به جای بهتر شدن زندگیمون باعث میشه به موانع بیشتری بخوریم در واقع هر جای که ما دچار یک الگوی رفتاری ناکارآمد میشیم یکی از جاهایی که باید عمیق زیر و رو کنیمش همین باورها و قواعدمونه افراد اهمالکار قواعدی دارند که باعث میشه انجام دادن کارها براشون سخت بشه چه قوائدی؟ خب خوب, خوب گوش کنین و توی خودتون دنبالشون بگردین اولین قاعده که این افراد دارند اینه که باور دارند نباید کسی بهشون دستور بده و بگه چه کاری انجام بده معتقدن نباید کارهایی که خودشون دوست ندارن رو انجام بدن بلکه باید کارهایی رو که دوست دارن و طبق روالی که خودشون میخوان انجام بدن دومین دو قاعده اینه که این افراد میگن چون زندگی کوتاهه نباید درگیر انجام دادن کارهای سخت، استرسزا یا حوصله سربر بشم و همیشه لذت بردن و کیف کردن در اولویته سومین قاعده در مورد ترس از شکست و ترد شدنه معتقدن که باید کارها رو درست و بی نقص انجام بدن در غیر این صورت دیگران از اونها ایراد میگیرن و یا حتی در موردشون قضاوت منفی میکنن. چهارمین چهارم این قاعده ترس از ابها مفاجه است این افراد میگن اگه می خوام کاری انجام بدم باید از الان بدونم که قرار تهش چی بشه اگه بعد بشه خیلی فاجعه میشه پس بهتره تا زمانی که از نتیجه مطمئن نشدم دست به کاری نزنم و ریسک نکنم. پنجمین قاعده میگه اگه فکر میکنی توی انجام کاری شکست میخوری از پسش بر نمیای پس اصلا شروعش نکن. و در نهایت آخرین و ششمین قاعده هم میگه وقتی خسته نگران افسرده یا بی انرژی هستم نمیتونم کار کنم. داشتن این قواعد و باورها باعث میشن که من وقتی به یه سری از کارها میرسم که باعث میشن این باورهام فعال بشن حالم بد میشه و به هم میرزم مثلا اگه رئیسم بهم به بگه که برای انجام دادن این پروژه جدید با فلانی یه تیم تشکیل بدین روزها اضافه تر هم بمونین تا کار تموم بشه و من هم از اون طرف باور داشته باشم که کسی نباید به من دستور بده در نتیجه من ناراحت و عصبانی میشم حالم بد میشه و ممکنه بیفتم توی اهمال کاری خب حالا شما بگید شما کدومی که از این قواعد و باورهایی که گفتم رو دارید در دامه وقتی من حالم بد میشه یا این حال بد حالا هر چی که میخواد باشه خشم استرس غم ناامیدی یا هر چیز دیگه یا این حال بد رو میتونم مدیریت کنم و بعدش میرم سراغ کارام و در واقع اهمال نمی کنم یا اینکه نمیتونم این هیجانات منفی رو مدیریت کنم و میخوام زودی از این حال بد و عامل این حال بد خلاص بشم اینجاست که میرم لبه سکوی پرش که شیرجه بزنم توی استخر احمالکاری برای کامل شدن این پرش چی لازم دارم؟ یه بحونه کوچیک که احمالکاریمو توجیه کنه و خوشگل و منطقی جلوش بده دقت کنید که میگم خوشگل و منطقی جلوش بده چون خودم در درون میدونم که دارم احمالکاری میکنم و می میتراشم پس یه بحونه تمیز میتونه آخرین چیزی باشه که برای این شیجوجه لازم دارم. بهونه هایی که میتراشم میتونه چیزهای شبیه به این باشه. مثلا امروز خستم فردا انجامش میدم. یا لوازمی که نیاز دارم و ندارم پس نمیتونم کارمو شروع کنم. بهتره وقتی حس و حالشو دارم کارمو شروع کنم. امروز هوا هوای بیرون رفتنه حیفه با کار کردن حرومش کنم. وقتی اون کارم تموم شد این یکی رو شروع میکنم وقت که زیاد دارم بعدنم میتونم انجامش بدم. میبینید اینا مجموعه ای از اون بهونه هایی هستند که ما میاریم و اهمال کاری رو توجیه کنیم با آوردن این بهانه ها دیگه همه چیز آماده است که با کله شیرجه بزنم تو اهمال کاری. شما چه بهونه هایی برای توجیه اهمال کاریتون میارین؟ یه لیست کامل ازشون تهیه کن حالا بریم سراغ انواع کاری. به طور کلی شش دسته الگوی احمالکاری یا شش دسته آدم کار وجود داره. یک کمالگرایی اپیزود قبلی در مورد کمالگرایی مفصل صحبت کردم. اگه گوش نکردین حتما اول برین سراغ اون بعد بیاین اینجا. کمالگرایی برادر کاریه. احمالکاریه. چجوری؟ اینجوری که من برای هر کاری که میخوام انجام بدم از خودم انتظارات خیلی بالایی دارم از اونجایی که میترسم نتونم به این میارهای سطح بالا برسم و تو شکست بخورم دچار استراب میشم و چون انجام کاری به هم استراب داده چیکار میکنم آفرین ازش فاصله میگیرم و احمال کاری میکنم بعد کار به جایی میرسه که مجبور میشم دقیقه 90 یه چیزی سنبل کنم و بدم بره این چیزی که ارائه میدم به خاطر وقت کم و فشار زیاد با معیارهای من تفاوت خیلی زیادی داره اینجاست که من کمالگرا باید خیلی حالم بد بشه انتظار داشتم مثلا نمره 100 بگیرم اما به نمره شست اکتفا کردم به همین خاطر میام و با یه ترفندی خودم و بقیه رو گول میزنم تا اعتماد به نفسم خط خطی نشه با خودم میگم من وقت خیلی کمی داشتم که این کار رو انجام بدم و توی یه بازه زمانی کم تونستم این کار رو به انجام برسونم. اگه وقت بیشتری میداشتم حتما خیلی بهتر از این میشد پس من کارم درسته فقط متاسفانه وقت کم داشتم اینجاست که میگن خدا انسان را آفرید و انسان توجیه را دو اجتناب هر موقع انجام کاری سخت استرسزا پرفشار یا پرحجم باشه مغز تنبل من دوست نداره بهش فکر کنه و تا بتونه سعی میکنه در بیشترین فاصله ممکن ازش قرار بگیره به همین خاطرم هست که انجام یک کار رو تا دقیقه 90 به تأخیر میندازه. استدلال مغز یک آدم اجتنابی هم اینه که اگه یک روز درگیر یه چیز حال خراب کنم بشم، بهتر از اینه که یه هفته تو فکرش باشم. پس تا میتونی هر چه دیرتر برو سراغش. پرخاشگری منفعل. یه قانونی وجود داره به اسم قانون پایستگی خشم که میگه خشم از بین نمیره بلکه از شکلی به شکل دیگه تغییر میکنه پس مهمه که ما با خشممون چیکار میکنیم و چجوری نشونش میدیم یه از آدما هستن که وقتی از کسی یا چیزی خشمگین میشن شروع میکنن به رفتارهای پرخاشگر منفعلانه پرخاشگری منفعلانه رفتاریه که اصلا نمیشه روش برچسب پرخاشگری زد اما به شدت به طرف مورد خشممون آسیب میزنه مثلا زدن ایراد گرفتن به قصد که من صلاح تو میخوام، غیبت کردن، نقش قربانی گرفتن و خیلی چیزای دیگه جز رفتارهای پرخاشگر منفعله یکی از رفتارهای پرخاشگری منفعلانه احمالکاریه دیگاه دیگران از ما انتظاراتی دارند یا کارهایی رو به همون میسپرن که اصلا ازشون خوشمون نمیاد من چون نمیتونم بهش بگم که این کار رو انجام نمیدم قبولش میکنم اما چون از این کار بدم میاد خشمگین میشم و خشمم رو با انجام ندادن کار نشون میدم تصور کنین که رئیستون میگه این گزارش باید تا فردا نه صبح تایپ شده روی میز من باشه اما شما گزارش رو ساعت دوی بعد از ظهر تحویل میدین. اینجا کسی نمیتونه بگه شما رفتار پرخاشگرانه داشتین. میگن تنبلین، میگن بیمسئولیتین. اما این وسط کی آسیب دیده رئیس قشنگتون؟ پس خیلی وقتها، مخصوصاً توی سلسله مراتب قدرت، ما میتونیم شاهد رفتارهای احمالکارانه زیر باشیم. درس نخوندن بچه ها به خاطر لجبازی با والدین هم دقیقا همینه. هرچه والدین بیشتر زور بزنن بچه رو درس خون کنن، بچه بیشتر لجبازی و احمال کاری میکنه. افرادی که پرخاشگر منفعل هستن نمیتونن نبگن، نمیتونن از حقشون دفاع کنن، جرعتمندی و ابراز وجود بلد نیستن. اگه به این افراد یک کامیون تسک و کار بدی به هیچ کدوم نه نمیگن اما میتونه مطمئن باشی که هیچ کدومش رو هم انجام نمیده و برات کلی بهانه و دلیل میتراشه که چی شد که اون کار انجام نشد چهار لذتطلبی. لذت طلب همه کار میکنن الا اون کار اصلی فلسفه زندگیشونم اینه وقتی میشه نشست پای پلی استیشن چرا باید بشینم پای کارام؟ اینا تمام وقتشون رو صرف کارهای مثلا تفریحی میکنن اما در واقع اصلا از اون کارها لذت نمیبرن برای این افراد خیلی سخته که یک کار لذت بخش و یه پیشنهاد جذاب شایدم بیشرمانه رو کنار بذارن و بپردازن به کارهای اصلیشون پنج باور به شکست و ناتوانی وقتی فکر کنی از پس کاری بر نمیای یا تو شکست میخوری خب اصلا سراغش نمیری سری که درد نمی کنه رو که دستمال نمیبندن این افراد کسانی هستند که حتی وقتی باید در مورد چیزی تصمیم بگیرن از اونجایی که نمیدونن میتونن درست تصمیم بگیرن یا نه کلا تا بتونن این کار رو به تعویق میندازن چش بینظمی. آدمای بی‌نظم و شلخته دوتا تا مشکل عمده دارن اول اینکه مدیریت زمان بلد نیستن اینها مدت زمان انجام کارها رو کمتر از چیزی که هست برآورد میکنن به همین خاطر حجم زیادی کار قبول میکنن اما نمیرسن که انجامشون بدن مشکل دوم هم اینه که نمیتونن کارهاشونو اولویت بندی و سازماندهی کنن واسه همین وقتی با این حجم زیاد از کار مواجه میشن، گیج میشن و مسترب. وقتی هم که مسترب میشن چیکار میکنن ؟ کاری. شما ممکنه تعدادی از این مشکلات یا همشو داشته باشید. پس به دقت توی رفتارهاتون هاتون بگردین و پیدا کنین، کدومی که از این شش املی که گفتم توی احمالکاری هاتون پر رنگ تره حالا که فهمیدیم کاری چیه و چجوری ایجاد میشه به همون بگو چجوری درمانش کنیم این نه تکنیک اصلی رو هر روز به کار ببرین اما یادتون باشه به هیچ وجه این روش ها و این تکنیک ها جایگزین دریافت خدمات تخصصی روانشناسی نیست اینو یادتون باشه یک خودتون رو به خاطر احمالکاری های گذشته ببخشید ما همیشه به خاطر اهمال های گذشته خودمون و سرزنش می کنیم و حسابی از دست خودمون عصبانی هستیم آیا سرزنش کمکی میکنه؟ کنه خب به هیچ وجه حالمون رو بدتر استراب رو بیشتر و افسردگی رو شدیدتر می کنه ما فکر می کنیم با سرزنش کردن خودمون بیشتر انگیزه می گیریم که تلاش کنیم اما هیچ کس با کندن چاه زیر پای خودش نتونسته پرواز کنه پجویش های اخیر نشون داده که خود شفقتی و بخشیدن خود به خاطر احمالکاری های گذشته عامل مهمی در بهبود احمالکاری محسوب میشه پس خودت رو بغل کن
1: اگه یار عشقی نداری کسر روی شونش بذاری نمیخواب بیشب زنده داری برفم عمل کن ور درو باغال کن با خودت مشغول کن غم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت هی سوال که بعدش چی میشه نمیشه چون هیچ چی نمیشه دو
0: قانون پارکینسون قانون پارکینسون میگه اگه کاری به یک ساعت زمان نیاز داشته باشه و شما سه ساعت وقت داشته باشید تمام سه ساعت رو صرف انجام اون کار می کنید بنابراین بهترین روش اینه که برای انجام تک تک کارهاتون ددلاین مشخص کنید زربل اجلهای منطقی نه خیلی پرفشار که بهتون استراب بده و نه خیلی گل و گشاد که انگار هیچ ضرب اجلی در کار نیست اینجوری در عرض سه ساعت میتونید کلی کار مفید انجام بدید مثلا من برای نوشتن متن این اپیزود پنج ساعت وقت تعیین کردم و باید سر پنج ساعت تمومش کنم حالا ببینیم چقدر طول میکشه سه مثل مادر بزرگ‌ها رفتار کنین اول کاراتو انجام بده بعد به خودت پاداش بده قانون مادر بزرگ اسم یه تکنیک توی روانشناسیه که ما توش دریافت پاداش رو منوط میکنیم به انجام دادن یک کار مشخص. مثلا توی فیلم خارجی دیدین که مادر به بچهش میگه جویی اول سبزیجاتت رو تموم کن تا بعدش بستنی بخوری اینا خیلی با کلاسن بعد غذا بستنی میخورن آه... ما هم باید مغزمون رو اینجوری تربیت کنیم که اول یک کاری رو انجام بده بعد بهش پاداش بدیم اول برای امتحانت بخون بعد بشین یه قسمت از سریال رو تماشا کن نه برعکس چهار سنگ بزرگ نشانه نزدنه اگه بهتون بگم که باید ایورس رو جا به کنین چقدر انتظار دارین که موفق بشین؟ مسلما میگین هیچی دیوونه است چی میگه؟ داستان ما با کارهای بزرگ هم دقیقا همینه ازشون وحشت میکنیم و چون احتمال نمیدیم که از پسش بر بیایم سراغش هم نمیریم. کارهای بزرگ مجموعی از کارها و گامهای کوچکتر هستند. کارهای بزرگ رو به کارهای کوچکتر تقسیم کنین و اونها رو انجام بدین مسلمان برای انجام دادن قطعات کوچکتری از کار انتظار موفقیت بیشتری دارین یادتون باشه که خوندن یک کتاب با خوندن اولین صفحه و نوشتن یک گزارش با نوشتن اولین پاراگراف شروع میشه اورست رو به تک های کوچک تقسیم کنید توی جیبتون بذارید و جابجاش کنید اصلا میتونین قانون پارکینسون و قانون مادر بزرگ رو با این یکی قاطی کنین کارها رو به گامهای کوچک تقسیم کنین برای انجام دادن اون گامها زربال اجلهای منطقی تعیین کنین و با انجام دادن هر گام به خودتون پاداش بدین پنج قرباقت را قورت بده مارک توین میگه اگه قرار روزی یک قرباقه بخوری سعی کن این کار اولین چیزی باشه که در روز انجام میدی اگه قرار روزی دو تا قورباغه بخوری اول برو سراغ بزرگتره برو سراغ اون زشتتره این قانون میگه اول از همه کاری رو انجام بدین که بیشتر از همه ازش بدتون میاد کارهای سخت و اذیت کننده رو اول از همه انجام بدین و خودتون رو برای تمام روز در برابر احمالکاری بیمه کنین. شش برای انجام دادن کارهاتون نیاز به حس و حال ندارین. چی؟ بازارم حرفای عجیب غریب میزنن؟ خیلی خوب گوش کنین. یه باور اشتباه بین خیلی از افراد هست که فکر می‌کنن برای انجام دادن کارهاشون باید حس و حال داشته باشند، باید انگیزه داشته باشند که درس بخونن یا ورزش کنن یا پروژه هاشون انجام بدن. اینو همیشه یادتون باشه. شما برای انجام دادن کارهاتون نیاز به انگیزه و حس و حال ندارین. چون تا قیام قیامت هم که بشینین حس و حالش نمیاد. به جاش باید شروع کنید به انجام دادن وقتی شروع می کنید به انجام دادن و حالش کم کم بعد از چند دقیقه میاد سراغتون به جای و حال به نظم و برنامه و تعهد نیاز دارین توی این حالت شروع کردن کار سخته و مثل جون کندن میمونه. اما اگه ده دقیقه خودتون رو مجبور کنین که کارتون انجام بدین میبینین که حسوحال و انگیزش کم کم میاد. درست مثل زمانی که میخواین یه بادکنک رو باد کنین. اولش سفت و سخته. باید خیلی زور بزنین و لپاتون درد میگیره. اما کم کم باد کردنش راحت میشه و دیگه نیاز نیست اونقدر فشار بیارین. حالا شما همینه امتحان کنید. کارهاتون رو انجام بدید و منتظر حالش نمونید. بعد میبینید. که حس و حال خود به خود و آروم آروم میاد سراغتون هفت، هیچ زمان کاملا مناسبی برای انجام دادن کارهاتون وجود نداره ما همیشه دنبال زمان یا مکان مناسب برای انجام دادن کارهامون میگردیم ما به خودمون دروغ میگیم که در آینده زمان مناسب برای مطالعه پیدا میکنیم اما هیچ زمان کاملا درست و هیچ مکان کاملا مناسبی وجود نداره خودتونو گول نزنین همیشه استرس، نگرانی، غم و افسردگی وجود داره و هیچ وقت آرامش کامل در خونتون رو نمیزنه که بخواین بعد شروع کنیم به انجام دادن کارهاتون ما باید یاد بگیریم که در زمانهای استرس، ناراحتی و فشار باز هم به کارمون ادامه بدیم چون همیشه خدا چیزی برای ناراحتی وجود داره اینکه بخوایم منتظر ببونیم تا ناراحتیها از صفحه روزگار محو بشن بعد شروع کنیم به کار یه باور غیرمنطقیه یادتون نره که زندگی بدون استرس وجود نداره بهترین لحظه همین الانه هشت. تمام عوامل حواس پرتی رو شناسایی و بعد حذف کنید. تلفن همراه، تلویزیون، تبلت، کنسول بازی، تمام اینها رو از جلوی چشمتون بردارین و محیط رو جوری تنظیم کنین که فقط برای انجام دادن اون کار خاص مناسب باشه. پژوهش‌ها نشون داده که در شرایطی که اینترنت هست، حواس پرتی بیشتر میشه. پس همیشه قبل از شروع به کار از خودتون بپرسین آیا به اینترنت نیاز دارم یا نه آیا به تلفن همراه هم نیاز دارم یا نه اگه نه سایلنتش کنین و بذارینش جایی که نتونین ببینین اگه آره نوتیفیکیشن ها رو قطع کنین تا کمتر حواستونو پرت کنه هیچ چیزی به اندازه ابزارهای دیجیتال باعث تخریب تمرکز نمیشه همه میدونن که من چقدر با شبکه های اجتماعی مشکل دارم یکی از مهمترین دلایلش هم اینه که وقت زیادی از ما میگیره چیزی در حد یه شیفت کاری شیش الا هفت ساعت در روز رو ما داریم صرف و رفتن با گوشی هامون میکنیم بهترین کار چیه؟ استفاده از فضای مجازی رو محدود به زمانهای خاصی از روز کنین و براش یه تایم مشخص رو اختصاص بدید مثلا هر شب ساعت 8 تا نه. در بقیه‌ی روز گوشیتون رو سایلنت کنین و بذارینش یه اتاق دیگه که اصلاً چشمتون بهش نیفته. برای همه پیش اومده که موقع انجام دادن یک کار خاص، فکرای مزاحم میاد توی سرشون و مانع انجام کار اصلی میشه. یه برگه بذارین کنار دستتون، هر فکری که توی ذهنتون اومد روی برگه یادداشت کنین و بلا فاصله برگردین سراغ کار اصلی. بعدن یه زمان و مکان ثابتی رو مشخص کنین تا هر روز به اون فکرها فکر کنین البته بعید میدونم اون موقع دیگه این فکرها به اندازه اول براتون مهم باشه نه از شعر این باورها که میگه اهمال کاری خوبه خلاص بشید باورایی مثل من توی فشار بهتر کار می کنم؟ توی فشار خلاقیتم بیشتر میشه یا من باهوشم و سریع انجامش میدم یا وقتی میشه کاری رو توی دو سه ساعت انجام داد چرا از الان بهش فکر کنم؟ اینا همون باورهایی هستند که اهمال کاری رو برامون توجیح پذیر و خوشگل میکنن خیلی از افراد با انجام دادن کارها توی دقیقه نود، احساس توانمندی و باهوشی میکنن اما این فقط نشون میده که یک نفر چقدر میتونه به خودش آسیب بزنه برون سراغ نکات پایانی یادتون باشه که این تکنیک ها رو هر روز اجرا کنین و به خاطر پیشرفت هاتون به خودتون پاداش بدید. نکته بعد اینکه قرار نیست احمالکاری یه شبه برطرف بشه پس صبور باشین و براش تلاش کنید. قرار بود که این اپیزود رو من توی 5 ساعت بنویسمش این اپیزود توی چهار ساعت و چهل دقیقه تموم شده پس بنابراین میبینیم که قانون پارکینسون جواب میده و من به شدت می میکنم که حتما انجامش بدید. و در نهایت اینکه بهترین روش برای درمان احمالکاری اینه که از یک روانشناس بالینی کمک بگیرین و هرچه زودتر برای درمانش اقدام کنین. چون هرچه بیشتر بگذره تغییر دادنش سختتر میشه. در همین رابطه بذارین این قسمت رو با داستانی از مصنوی معنوی تموم کنم. مولوی توی یکی از دفترهاش در مورد شخصی صحبت میکنه که جلوی خونهش یک بوته خار کاشته بود این بوته بدن رهگذرها رو مجروح و لباساشون رو پاره میکرد هر دمی آن خار بن افزون شدی پای خلق از زخم آن پرخون شدی جامعه های خلق بدریدی زخار پای درویشان به خستی زار زار مردم هر روز از این فرد میخواستن که این بوته خار رو بکنه اونم هر دفعه میگفته چشم و کاری نمیکرده تا اینکه حاکم بهش دستور میده که این بوته خار رو بکن. ایشون بازم طبق معمول میگفته چشم و میرفته دنبال زندگیش. چون به جد حاکم به دو گفت این بکن. گفت آری برکنم روزیش من. مدتی فردا و فردا وعده داد شد درخت خار او محکم نهاد. ماجرا به همین منوال گذشت تا اینکه بالاخره حاکم طاقتش تاق میشه و احضارش میکنه به قصر تا حضوری به خدمتش برسه گفت روزی حاکمش ای وعد کج پیشا در کار ما واپس مغج حاکم با لحن جدی اونو بازخواست میکنه و میگه هرچه دیرتر این بودتر و بکنی روز به روز اون بزرگتر میشه و تو ضعیفتر. پس از همین الان بلند شو براش کاری انجام بده تو که میگویی که فردا این بدان که به هر روزی که میآید زمان آن درخت بد جوانتر میشود وین کننده پیر و مزتر میشود خاربون در قوت و برخواستن خارکن در پیری و در کاستن، خاربون هر روز و هر دم سبز و تر، خارکن هر روز زار و تر. او جوانتر می شود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. خب خب خوب به پایان این اپیزود از پادکست جورچین رسیدیم و امیدوارم که براتون مفید و جذاب بوده باشه همیشه اینو گفتم که شما تک تک اعضای خانواده جورچین هستیم و همیشه اعضای خانواده از همدیگه حمایت میکنن در جهت رشد و بالندگی بر همین اساس برای ما خیلی مهمه که شما از ما حمایت کنید و اگر که فکر میکنید اپیزودی قسمتی از جورچین میتونه برای کسی از دوستان و نزدیکانتون مفید و موثر باشه حتما جورچین رو به اونها معرفی کنید براتون بهترین ها رو آرزو می کنم احسان متینفر هستم و اینجا جورچینه
1: دغم نیست دوم تا به سواران برسم نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم خوش شدم خوش شدم پاره آتش شدم خانه بسوزم برابم به بیابان برسم خاک شوم خاک شمم تازه تو سر سبس شمم آب شوم سجده کنم تا به گلستان برسم چرخ و جای شرم خاک و جای تلف باز رحم زیند و خطر چون بر سلطان برسم عالم این خاک و هوا گوهر کفرست و فنا در دل کفر آمده تا که به ایمان برسم آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبت شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم رحمت حق آب و جز که به پستی نرود خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم هیچ طبیلی ندهد ای من از ای حب و دوا من همه در درد تا که به درمان درسم با 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 رحمت حق آب جز که به پستی نرود خاکی و مرحوم شوم تا برای رحمان برسم هیچ می ندهد بیمرزی حب و دوا من همه درد شوم تا که به درمان برسم تیز دوام تیز دوام نیم شبم خوش یادت ام،, ام ام شبم دوام ام From Paris to